0: سلام چرا همگی بخیر خیرم که سر حالوق قب باشید. جلسه ششم از بحث های پیرامون کتاب مقدمی بر جاشان سی. شنبه هفته پیش ما یک میان پرده داشتیم یا یه چیزی شبیه این و خیلی به کتاب نپرداختیم اگر به خاطرتون باشه و بحث ها رو دنبال کرده باشید درنگ ما بر سر یکی از گزینگویه های بود زندگی می میتوان درست زیست که خب به تفصیل بحث کردیم. این هفته دوباره مجالی دست داده که نم برگردیم به بحث خودمون پیرامون کتاب و پیش میریم ببینیم که به کجا میرسیم بحث های شب بحث های خیلی زنگ کننده هم دستی کم به زم من آنجان که من میفهمم و از این هسپسی ها نفس گیرن باز هم برای من نمیدونم برای شما چگونه خواهد بود حالا میریم تو بحث ببینیم که چی میشه اما قبل از اون یه چیزی بگم که هم به بحث این شبون ربط داره هم ربط نداره ربط نداره یعنی مستقل هم میشود سایش بحث کرد شباید از خودتون بپرسید در طول روز در کل زندگیتون من که زیاد میپرسم در طول روز و در کل زندگیم و این پرسش اینه که در برابر این کسرت و این تنوع موضوعات و مسئله هایی که ما رو احاطه کردن اه چش میچرخونیم یک خبر جدید یک اتفاق جدید یک موضوع جدید یک مسئله جدید که خاطر آدم رو مکدر میکنه یا به خودش مشغول میکنه یا رو مختون میره میخواد بیشتر بفهمیدش میخواد سرش درنگ بکنید ازش سر سردر بیارید درقلش اینه که کنجکاوی شما رو به خودش جلب میکنه اما هنوز گرم نشده و فکر نکرده و نپرداخته ناگهان ضربه بعدی و موضوع بعدی و مسئله بعدی برحال خوشم بیاده بدون بیاد در جهان سوشیال نتورک ها به دلیل فورانه و یه جور انفجار خود اصلا نفس اطلاعات، نفس اخبار نفس باخبر شدن که الان چی؟ چی داره میگذره؟ این برا اون بر. و هر حال مغز ما خیلی بیشتر از شاید ده سال بیست سال پیش در معرض محرک, محرک های حسی مرک حسی که بعضی وقت اونقدر متورم میشن اونقدر کثیر میشن اونقدر چنگانه میشن که ممکن مغز ما طقد نیاره. و نتونه از پس پردازششون بر بیار حتی سر یه, دون... یه دونشون درنگ کنه سر یک دونش وایسه و بگه چه خبر داستان چیه چه جیسی باید اصلا خود این تجربه ملال یا سرخوردگی یا بی یا بی تفاوتی یا بی حسی همین تجربه سر شدن که تجربه به نظر میاد فراگیریه نمیگم همه رو گرفته نمیگم به تمامی قلعه پیدا کرده ولی خود این حس که اینقدر امروز رایجه که خودشون نشون میده در کلافگی‌های هر ازگاهی هر یک از ما که دیگه نمیخوایم دنبال کنیم نمیخوام اخبار گوش کنیم نمیخوام سر در که چی به چیه دوست داریم در روز یه،, یه روز در روز هر چقدر ببندیم خلاصیم شیم از این آواره اخبار و اطلاعات و موضوعات و مسائلی اونه تا حدی به این بر میگرده دیگه, دیگه ما در معرزیم خیلی خیلی بیشتر از آن چیزی که شاید نصف های قبلی در معرض بودند. بودن این داستانهای خودشو میسازیه و پیامتهای خودشو داره که به نظرم خیلی خیلی مهمه بسیس جامعه شناختی در خوره که بهش فکر کرد اما من این خطو نمیخوام ادامه بدم میخوام از یه زاویه دیگه بهش فکر بکنم که به بحث امشای مام رب داره و تا دقایق دیگه نوبت بهش می‌رسه ك... اه... که تموی شبیان پرسشی گادورنن پیش میکشه و این خب اصلا موضوع جام نشه چیه این همه موضوع کدومش چیه که تعیین میکنه کدام موضوع در خور اندیشیدنه آیا ما راهنمایی داریم آیا سنجی داریم؟, داریم آیا میاری داریم یا چی اینو تا دقایق دیگه من بهش خواهم رسید و به میون یاد اونو پیش خواهم اما قبل از اون از مسیر دیگری اجازه بدید که یه چند دقیقه درنگ بکنیم بر سرش آرخیلوخوس یک شاعر یونانیه یه شعر کوتاهی داره که شاید شنیده باشید خیلی معروفه و اون که روباه چیزهای زیادی میدونه اما خارپشت فقط یک چیز بزرگ میدونه این بعد ها مبنای شد برای یک جستار یا یک مقاله بلند از آیزار برلین که 1953 منتشرش کرد یه جور امراجعه به تولستوی این مقاله اما برلین در این مقاله که بعدا هم کتاب شد یک در واقع یه جور ت... تیپ شناسی به نوعی ارائه میده از متفکرین که البته میشه تعمیمش داد این تیپ شناسی رو به همه ما به همه آدم ها حالا این تیپ شناسی یه تیپ روباه و خار اما همون جوجه تیری برلین تو مقاله میگه که تاریخ تفکر دو جور متفکر به خودش دیده دسته اول همون روباهان ها که خیلی چیزا میدونن خیلی فضولن خیلی پرس زنن توی این موضوع میچرخن تو توی این موضوع میچرخن و به یک معنای لزومن هم به طرح یک نظام به یک سیستم فکری واحد راه نمی برن. دارن جستجو میکنن خیلی کنجکاوین از این موضوع می به موضوع دیگه از موضوع دیگه به موضوع دیگه و به این معنا شما نمی که از کارهای اونها یک خط فکری خیلی واضح، خیلی مشخص بکشید بیرون سیستم ساز نیستن به تعبیری که با بحث های حالا هگیلی ها در ما هم باشه اما یه دیگه یه که اونو خارپشتن خارپشت های همون جوجه تیغی ها همونه که توی شعر آرخی در واقع فقط یک چیز بزرگ می دانند اونها در واقع همه فکر و ذکرشون تو زندگی یک ایده مرکزیه یک بیگ ایدیاست. هر کار دیگه هم که میکنن حالا ممکنه موضوعی دیگه هم بپردازن ها به جاهای دیگه سرک بکشن صد البته اما هر کار دیگه هم که میکنن هر موضوعی دیگه هم که میرن سراغش در نهایت در خدمت این بیگ ایدی در خدمت این ایده بزرگه و به نوعی ادغام میشه و جذب میشه و حل میشه توی یک نظام توی یک سیستمی که میخواد این کسرتها رو این تنوعات موضوعی رو همه رو تو خودش یه جوری سر و سامان بده خارپشت ها یا متفکرینی که در هیئت خارپشت ظاهر میشن این شکلی هن. یا مثلا یک ایده خیلی مرکزی دارن همه زندگیشون همین یه خط رو دنبال کردن یه ایده رو دنبال کردن تا ته تهش رفتن دست کم تا اون که زور میرسیده و خیلی به این بربر نگاه نکردن نذاشتم توجهشون پرت موضوع اتومفرقه و صونبییه و فرعی اونجا چیزا بشه و روباه که مدام دارن چشم میشه هر چیزی میتونه روشون جالب باشه هر چیزی میتونونه توجهشون جلب بکنه هم باثش چششون برق بزنه. و آخر را که نگاه میکنی ببینی که یه خط واحدی برشون حاکم نیست نه به این معنا که اونجا هرکی به هرکی یعنی روباها هرکی به هرکی و کارشون باری به هر جهت پراکنده و شلخته است یک جور آنارشی بر کارشون حاکم نه به این معناه این خار پشت بودن یا روبا بودن خوب بودن یا بد بودن نیست یه در واقع تیپولوژی خیلی توصیفیه حالا مثال با مذهب میزنه خود برلین مثلا بگه خارپشت ها مثلا افلاتون مثلا دانته مثلا پاسکال مثلا خوده هگل میچه ایپسن پروست بگه اینا اینا یه جوی خارپشت مثلا پروست رو در نظر بگید خب پروست کل زندگیشو همون در جستجوی زمان از دست رفته خب پروست یه جوری همه زندگیش فکر کردن به مسئله زمانه مسئله خاطره است مسئله مموریه مثلا اینکه چقدر در واقع این زمان سپری شده قابل بازیابیه اصلا حافظه ما چه تصاویر رو نگه میداره چه تصاویر رو از دست میده و فراموش میکنه در واقع زندگی به مساوه زمان گذرنده خاطر پذیر شاید پرابلم که پروست همه زندگیش بهش فکره و به این معنام میبینه دیگه متفکر منظور فیلسوف نیست وقتی برلین داره اون تیپولوژیشو به دست میده یه مثل پروست هم برای برلین یه متفکر خیلی جدیه جه هفت جلد رمان نوشته رو و سر تا تا این رمان راجعه رو مموریه زمین نسبت زمان و سحافظ است. هایگل که دیگه معرف حضور همهتون هستی به یک مرای هایگل خیلی ادمه جامع اطرافیه خب این خیلی من روش می گندیه. به هنر، راجع دین، راجع به فیزیک، راجع به شیمی، راجع به تاریخ فلسفه، راجع به تاریخ، راجع به ایران، راجع به چین، راجع به مصر، راجع به آلمان، راجع به سیاست، حقوق، همه به هم چرصدت. و به این معنا به نظر میاد که یه رو بحث در هگل هست اما اون چیزی که توی تیپولوژی برلین رفیقمون هگل رو به خارپشت دبدیل میکنه اینه که همه این جزئیات، ها و پراکندگی ها و تنوعات تماتیک در نهایت توی یک سیستم به هم میرسن به هم, هم وصلن به هم ربط دارن هر چیزی رها نشده به حال خودش اینو هم باز نمیخوام به شکل ستایشگرانه بگم چون حال میدونید یکی از نقد ها به خود هگل اتفاقا همینه که آقا تو زور میکنی این تنوع و کسطت جهان رو خیلی زور چپون میخوابی در واقع حقنه کنی به یه سیستمی که قراره که جای درخور همه این امور رو مشخص بکنه در واقع یه ذهن دایت المعارفی که هگل داره دیگه شما بزرگتری کارش هم هم دایر طلمعارف علوم فلسفی در واقع گویای همین گرایش هیگلیه دیگه دایر طلمعارف انسیکلوپیدیا که خب یه جورایی و به تبیری مود قرن هیچ بود دیگه انسیکلوپیدیا یه جور اشراف به همه دانش ها همه دانش ها تو مشتمون بشه برای روشنه که هیگل هم به معنای بیرلینایی کلمه دقیقا یه خار پشت که چیزهای زیادی میدونه اما همه چیزهای زیادی که میدونه در خدمت اون بیگیدی هست پرس کنید که تاریخ روح یا خداگاهی بشری یا هر اسم دیگه ای که میخواد روش بگذاریم و خیلی های دیگه که حالا اینجا ازش نام بردیم به تعبیر بلین یک کلمه روبه ها با ما زن. روبه ها مثلا با ارستو شروع میشن برخلاف افلوتون که بریلین فکر میکرد که همه یه زندگیش فکر کردن به مفهوم ایدی به خود مفهوم ایده است که ایده چیه اگه همون چیه و در واقع نسبت جهان حسی و پدیداری بابا با ایده ها چیه هر, هر کاری کرده به نوعی سایی سنگین ایده ها به معنی افلوتونی کلمه روش سنگینی کرده اما ارستو نگاه بکنید دقیقاً یک روباه این تقریباً این به هر چیزی که در روش دست بذارید ارسطو فکر کرده و جدی هم فکر کرده به اندازه خودش با تو پارادایم تاریخی خودش از چه میدونم ماه و ستارگان بگیرید تا حیوانات از متافیزیک بگیرید تا سیاست از اخلاق بگیرید تا منطق و غیره و غیره و غیره یه ذهن به شدت به تعبیری از حیث تماتیک از حیث پرابلماتیک از حیث موضوعی پراکنده اما در این حال خود اون پراکندگی انسجام ده یعنی به تعبیری هر اثر انسجام خودش داره متافیزیک ارسطو کتاب متافیزیک ارسطو یا منطق ارسطو دیگه اوج انسجام تفکر و فلسفی باستانیه که شاید تا همین الانم هم بی‌رقیب مونده باشه یا کم رقیب مونده باشه پس این چندگانگی موضوعات و دقدقه ها به معنای همین باری به هر جهت بودن و شلخت کاری و سنبل کاری اینجور چیزا نیستش دست کم اون معنایی که بلین میفهمه یا مثلا میگی شکسپیه جالبه شکسپیه رو میگی که یک چیزه میگی روواه خیلی چیز میدونه در هر کار شکسپیه رو که روش دست بذارید قصش یه چیزه مسئله یه چیزه یعنی یک خط واحد چیز نداره یک خط واحد انسانی نداره یعنی چه خیلی از شکسپیه ها مثلا در نهایت اگر بخوام شکسپیر رو خلاصه کنند مثلا میگن که یه جور درام پرداز شخصیت متناقض انسانی یا چیزهای شبیه این ولی اینها چیزی از شکسپیر به ما نمیگه رو هر کدوم از کارهای شکسپیر که دست بگذارید میبینید که با یک پرابلماتیکه یا به تعبیری حالا این زات با یک جهان دراماتیکه مستقل سرکار داره که مسائل خودش و روایت خودش و خط سیر خودش رو داره شاه لیری یه چیزه چیز دیگه است حکم دربربر حکم یه چیز کینگی جان یه چیز دیگه است شکسپیر یه چیز اوتلو uh, یه چیز دیگه است گرچه اینها باز به این معنی نیستش که هر کدوم از اینها ها جهان های کاملن مستقل از دیگه دیگه مثلا که استقلال خودشون دارن و در این استقلالشون خب بسیار uh, برهم تنگی هم با هم دیگه دارن نسبت‌های هم همیشه برقرار می‌کنه. یا بس هم میگه گوتِه، هم خب گوتِه هم اصل هگل هم هست دیگه. و به تعبیری دقیقا عکس هگله. هر چیزی هگل سعی می‌کرد هر چیزی رو که می‌دونه در خدمت یک سیستم منسجم کنه به هم ربط بده، اما تو گوتِه شما دقیقاً این گشودگی به روی خود کسرت رو می‌بینید. کسرتی که لزوماً هم نمی‌شه اینا رو به هم دوخت. اصلش یک وحدت یک در درآورده. یا مثلا مثاله دیگه ای که میزنه برلین پوشگینه و بالزاکه و جویس مثلا قیاس جویس با پروست که اون هم تقریبا کم و بیش هم زمان هم با هم دیگه خیلی گویاس دیگه باز شما در مثلا شما در جست جو رو مقایسه بکنید با مثلا اولیس من دو فصل اولیس بیشتر نخوندم ها. و تا انقدر که خوندم اثر تفاوت و حیرت دیگه اون ذهن جزئیت پردازی که توی پروس هست اما در نهایت همه این جزئیات پردازی مثلا بابا نشسته و هی داره یادش میاد ای یادش میاد جزئی ترین لحظه رو مثلا که چند سال پیش نشسته بود و مثلا لیوان قهوه رو داشت. هم میزد. ولی این جزئی ترین امور هم باز در خدمت یه پرابلم واحده با مثلا جزئیات پردازی به شدت چند لایه نمادینی که مثلا تو کار جویزه هست و هر کاری بکنید نمیتونید از توش یک وحدت در بیارید هر وحدتی هم بسازید از توش یه تا چیز از توش میزنی بیرون که نمیدوند خلاصه این کسرت ها به چی جوری بادین این ها رو زیله کل جمع کنید چون کلیات‌بزی نیستش. میتونید اعتراض کنید و اعتراض درستی هم هست. و حتی تو برلین هم یه جوری گفته بود آبا من این مقاله و این تقسیم بندی روباه و خارپوش توی ذره شوخی شوخی و به تنز مطرحش کردم اما ما خیلی جدی گرفته شد چون خیلی سر صدا کرد و بعدها از همین حلالش هم به یه جور تیپولوژی تبدیل شده. و حتی الان می‌دیدم داشتم سرش می‌کردم دیدم حتی این تیپولوژی تو دانش مدیریت و این موضوع خودشناسی ها و اینها نفوذ کرده که باید نیست در یکی از این جلسات خودشناسی و روانشناسی مثبت و اینا شرکت بکنی یکی بیاد و بهتون مثلا بگه که خب عزیزم شما مثلا خارپشتی یا مثلا روباهی ذهنیت فقط معطوف یک ایده بزرگ و مشخصه یا هی پراکنده و فلان و بهمانی خب میتونیم تشخیص بدیم دیگه که اتفاقا در زمانه فعلی اه تعبیره یا همون تیپ خارپشتی پی که خیلی با مناسبات بازار و اینام جوره دیگه که آه آها خودت تو فقط وقت یه ایده مشخص کن حتّی هم پیش برو نذار هیچی چی توجه تو به خودش جلب بکنه نمیدونم فلان فلان یه کله تا طریق رو برجلو. جلو هم بگم که این این بحثی که برلین کرده بود الان تو خیلی از حوزه های دیگه هم رفته و شکل خیلی ولگار و خیلی پاپولار و آمیانو دامدستی هم پیدا کرده. ولی برحال هر تیپولوژی یه به قول خود برلین هر تیپولوژی هر چقدر محدود کننده باشه اصلا تیپولوژی محدود کننده است دیگه شما خلاصه تیپ حرف میزنید برحال فردیت رو دست میدید اینکه بنده رو بخواید یا من شما رو یا شما من رو بخواد توی تیپ بگذارید بگید خب مثلا شما تیپ فلان هستید کار خب که روانشناسی خیلی زیاد میکنه دیگه جامعه هم می‌کنه شناسی هم برحال بخشی از کارش تیپولوژیئه برحال نقدی و هر تیپولوژی وارده دیگه و اون اینه که شما اون فرضیه و اون سینگولاریتی موضوع را دست میدید چون در نهایت یک کاتگوری دارید میخواد بتو پونیدش تو این کاتگوری اما اما به رغم این هر زیپولوژی تا حدی روشنگره بقول برلین میگه هر در واقع هر طبقه بندی یا هر کاتگوریزیشن یا هر اسمی که شما روش میذارید یه نوری میتابونه بر موضوع بچه‌ها اون نوری که میتابونه همه چیز رو روشن نمیکنه اما از اون مهمتر اینه که این تیپولوژی ها خارپشت و روباه هم خیلی چیز نیستن هم. خیلی سلب نیستن مثلا کل مقاله حالا بعد از این بحث که برلین میکنه خب راجعه تولستویه و توصیف چیز خیلی با مازده است توصیف برلین خیلی جالبه میگه تولستوی روباهی بود که دوستاش خارپشت بشه و نشون جنگ و سلب شما نگاهو کنید مثلا هم کسرت انبو شخصیت ها و خورده روایت هایی که همه تو هم دیگه دالن و حالا قصه دیگه که تول، تولستوی هست برای حال مثلا توصیف برلین از تلستایی اینه دیگه میگه روباه بود میخواست خارپوش بشه برای وسط مد این رو نگفتم که حالا هر کدوم بشین فکر کنیم خب مثلا ما تیم یا مثلا روباهیم یا هر چیزی شایی با اشاره بود موضوع اول که از این حرف زدن و به بحث امروزمونم کاملا مربوط میشه که در جهانی که با کسرت مسائل مواجهه، ببین اصلا در جامعه مثل جامعه ما که دست رو هر چیزی می‌ذارید موضوعه. یعنی جامعه که هی از توش کیس میاد میمون. هر چی تا تا تقریباً هیچ مسئله‌ای ما نداریم که بگیم خب این مسئله هر شده دیگه. بریم مسئله بعدی. من دستگم خیلی شناختی ندارم از جامعه خودو. فکر می‌کنم که حالا اگه جواب دیگه مثلا آقا خیلی به مسائلشون پاسخ دادن یا حلش رو در دا داستانا اینا باز قیاس از این قیاس علکیانه میخوام بکنم اما جواب دیگه رو بذاریم کنار خب به هر چی باشه اونها رو با که زندگی خودمون رو داره برای خودمون میشناسیم نمیشناسیم سوال همین دیگه در چنین وضعیتی که ذهن مدام میپره ذهن مدام درگیر میشه البته اگه ما خاموشوش نکرده باشیم ما یا خاموش نشده باشه وقتی ما ها ممکنه ممکن امکان متقاطع باشیم ممکن این سنسور رو باید خاموش کرد مثلا بهتره این این, این حسگرهای زن خاموش باشن تا زندگی بکنیم دیگه مگه همون بحثی که ابتذام کرده مگه یک مغز چقدر ظرفیت داره مگه یک مغز چقدر ظرفیت دریافت محرکای حسی رو داره که اغلبشون هم از جنس خبرهای بعد از جنس فاجه از جنس زندان از جنس بازداشت از زندگی جنس... از جنس آقا اونجا جنگل آتیش گرفت اینو گرفتن نمیدونم اونجا فلان شد اونجا بهمان شده خب مغز یه جوری میگوزه دیگه یا میکش عقب چیز دفاعی به خودش میگیره این هم مثلا کار کرده مغزه که بیش از اندازه که بهش این محرک های حسی حجوم بیارن میره تو لاک دفاعی خودش بنابراین این این داستان بی که مثلا راجع به جامعه امون میگیم رو باز نباید جنس همون جامعی شانسی آمیانه باشه که ایرانی ها مثلا همه فلانن مثلا این دریوری ها رو به بذاشت کنار اصلا خود این رو با توضیح داد خود ما اگر فکر میکنیم مثلا جامعه ما به جامعه بی تفاوت تبدیل شده یا اگر فکر میکنم چون همه اینا هم شرطی ها من نمیخوام اینا رو فرض بگیرم چون من در بسیاری از لهزات شک دارم به اینکه جامعه ما رو بشه به شما جامعه بی تفاوت لحاظ کرد خود این جمله جمله نادر است، یعنی شی جامعه بی تفاوته، جامعه که کل منسجمی بینم جامعه که یه تشخصی داشته باشه که حالا توجه کنه یا توجه نکنه که نداریم که جامعه تقسیم بندی های درونی و شکاف های خودشو داره به دباقت به اخشار به نیروهای مشخصی تبدیل شده، الان مثلا معلم های این جامعه الان چی هستند؟ مثلا با تفاوت یا بی مثلاً، مثلاً،, مثلا مثلا کارگراش شه دانشجواش شه و مثلا خود بی یعنی چی اینها رو میخوام بگم که اگر قرار بشیم بحث آدم مستقل دنبال بکنه تو خود این گزاره با تردید کنه یعنی مثلا خود گزاره باید شفاف باشه که وقتی از بی تفاوتی جامعه ایران داریم حرف میزنیم یا از این حرف میزنیم و همه لاک سرشون تو لاک خودشونه دیگه کسی توجهی به امر اجتماعی نمیکنه و و فلان کاتون فلان، کنه آدمی مثل منم از دهنم یه وقتهای در بره از این حرفهای روح هوا بزنم خود همینجا باید درنگ کرد خود گزاره رو باید تصریح کرد که واقعا چی، چه ادعایی داریم میکنیم واقعا دامون چیه این قول بود این که نشطان که صورتبندی درست پرسش خود نینی از پاسخه و خیلی وقتا خود پرسش هایی که پیش میکشیم غلطن، یا مبهمن یا در واقع بایست دارن، سوگیری دارن و گیر و گور دارن داشتم که اگر فرض هم بپذیریم این جمله نادقیق رو که جامعه ایران گرفتار اشکالی از بیتفاوتی شده و به زبان یه جامعه شناختی تر در زمانه ی زندگی میکنه که سلف اینچورست ها براش و نه کامن اینچورست ها یا به تبیر دیگری منفعت شخصی پیشبرنده زندگی و نه خیره یا منافع یا علاقه اجتماعی و همگانی اگر این دعوی رو بپذیریم نباید از جنس جامع شناسی آمیانه رایج پاسخش رو بدیم که مثلا پاسخ رو می‌کنم میکنه به مثلا خلقیات ایرانی هن. ایرانی هست مثلا آدم یه آدم‌هایی هستن که همین که بخواد زندگی خودش رو بکنه یعنی ایرانی ایرانی‌ها هستن یعنی سوژه ایشون ایرانی‌ها بخوام حساب کنم نه اینا رو باید ریخت دور اگر هم بخوام راجع یه فرایندی به نام بی‌تفاوتی صحبت کنیم که میتونه مفهوم درستی باشه اگر درست صورت بند بشه. حالا ما موقع توضیح بدیم که خود این بیتفاوتی کجا میاد و اتفاقا مسئله اینه که چرا هر از این بی‌تفاوتی گلوباله کاملا گلوباله کاملا جهانیه و چطور به شکل پارلوکسیکالی اتفاقا هر چقدر که اطلاعات ما از جهان دورو برامون بیشتر شده و بیشتر خبرداریون کجا چه اتفاقی داریم میفتین اصلا به این منوز که بسیار درگیری تری شدیم کلی وقتا خود این, ات... این وفور اطلاعات وفور این محرک های حسی اتفاقا مغز رو میکنه از اینکه ایجا شکل متعین خودش رو صرف یک موضوع بکنه و تو تا تاریخسه پیش بره. یه جمله اجازه بدید بخونم از هگل. اینجا موضوعیت داره. از کتاب چیزشام هست. از دا منطق دایره ماورف علوم فلسفی ترجمه فارسی حسن مرتضوی بند 80. یه چیزی که خیلی وبس ما مربوطه. یواش گوش اینجا داره فاهمه رو توضیح میده. آندرستاندینگ رو هگل داره در دا این بند توضیح میده. و در از دفاع میکنه اما اون چیزی که در ادامه خواهد گفت خیلی جذابه و مش تقریبا به بحث ما مربوطه به بحث ما فاهمه همونقدر در سپهر عملی ضروری است که در سپهر نظریه شخصیت پرسونالیتی عامل اساسی رفتار است و انسان با شخصیت با شخصیت نوینی که اخلاقی که ما با کار میارنه ها، نه با شخصیتیه، اون بی شخصیتیه نه، که واجد ان پرسونالیتی یعنی یک جور انسجام رفتاری داره. به این معنی. و انسان با شخصیت انسانی است فهیم که به همین دلیل هدف‌های معینی در ذهن دارد و آنها را با قصد و استواری دنبال می‌کند. چنان که گته میگوید، با مزده و تنز ماجره های اینه که گتهی که الان اینجا میگوید، میگوید همون کسیه که هم در تقصیب بندی برلین جزء روباها بود یعنی جز آدم هایی بود که زینش همه جا میرفت ولی حالا هگل داره یه جمله ای از همین گوته نقل میکنه هگلی که تمثاله آدم خارپوش فتر داره از گوته نقل و میکنه که در خبت همین خط فکریه که داریم صحبت میکنیم جنگ میگوید. کسی که میخواهد کارهای بزرگ انجام بدهد باید بداند که چگونه خود را محدود کند برعکس کسی که میخواهد هر کاری را انجام دهد در واقع هیچ کاری را انجام نمیدهد و به هیچ جا نمی رسد. چیزهای جالب فراوانی در این دنیا وجود دارد شعر اسپانیایی شیمی سیاست موسیقی همگی بسیار جالبند و نمی نمیتوان کسی را که به آنها علاقمند است سرزنش کرد اما اگر فردی در موقعیتی معین بخواهد به چیزی دست یابد باید به چیزی متعین بچسبد نه آنکه قوای خود را در جهات بسیاری بپراکند به همین ترتیب در هر حرفی هر نکته عمده تعقیب آن با فهم و ادراک است مثلا قاضی باید به قانون پایبند باشد و احکام خود را مطابق با آن صادر کند نباید به خود اجازه دهد با این یا آن منحرف شود هیچ توجیهی را نباید به هیچ توجیهی را نباید بپذیرد و بدون توجه به راست و چپ عمل کند این خیلی فراز چیزیه دیگه متناسب با احساسات یعنی همینجوری داره چی میگه داره کاملا بحثش میبره توی باز همینجا هم بحثش رو داره میبره توی اون خط فکری خودش دیگه در از اینجور دترمینیشن دفاع میکنه یه جور میگه در لحظه معین کسی که میخواد یه کار بزرگ انجام بده یا یه کار جدی انجام بده یه کار پیگیران انجام بده ناگزیر خودشو محدود کنه یعنی فقط به مستقیم نگاه کنه یا فقط به چپ نگاه کنه یا فقط به راست نگاه کنه و به این معنا به خودش تعییون ببخشی و نظری که ذهنش و روحش و روانش پراکنده بشه هزار یک موضوعی که دور هست بتونه اون رو از جا بکنه حالا به قول این جم... صورت بندی که هیگل به دست میده در این جمله آخر بدون نگاه به چپ و راست مستقیم فقط خودش رو به یک کار مشخص بکنه در این لحظه مشخص و در این صورتی که ممکن واقعا هم بتونه کاری بکنه من اما بیم دارم که چیزی ممکن نباشه البته تا این حالا خود آداران ها توان در ادامه ازان میکنه به هر حال یه مقداری های شخصیتی، روانشناختی، انرژی‌های روانی همه ما با هم متفاوته. نباید به رسمیت شناخت. اما من اگر مجاز باشم و خودم حرف بزنم، مثلا بارها و بارها که این بند هگل رو خوندم به با حسرت نه، حسرت خیلی جدیه. ولی با حسرتکی خوندمش که ای کاش من هم میتونستم ذهنمو محدود کنم، ذهنمو متعین بکنم. وقتی که دوروارم داره منفجر میشه داره آتیش میگیره بگم من, من باید کار خودم بکنم مگه هدفم مشخص دارم آره اینجا یه زیر سرف رفلیکشن خوبه جذابه اتفاقا و الان هم وقت میشه بذارید بدون ازواب وجدان یه زیر سرف رفلیکشن بکنید چون خودتون بیش خودتون مرور بکنید داستان سر همینه که چنین خط فکری که دست کم هیل میخواد دنبال بکنه و دروقع توصیه میکنه به یک نوعی بزر جمله ما خیلی متعادل به کار ببرم خیلی رادیکالش نکنم و اون اینه که بر خیلی ممکن نیست خیلی برمیگرده به همین لحظه تاریخی که داریم توی زندگی میکنیم وارها برای من پیش اومده. با تفکر همینه. وارها برای من پیش اومده که به شما هم پیش اومده که یهو ریختید به هم. یهو داشتید به این موضوعی فکر میکردید یه کتابی داشتید می‌خوندید، ذهنتون یهو بود یهو دیدید یه بم. بمب یه جا منفجر شد. بم من بمب منظورم رزومون بمب نیست که از بالا میافتج رو سر آدما. بمب یعنی یهو به هم می‌ریزه یه چیزی. شما حواستون یهو یه پرتون میشه یه به درگیجش میشه و بهش فکر میکنید و نمیتونید زینیتون رو جمع بکنید من این ناتوانیت جمع کردن زن روزش بخواهیم خیلی وقت ترجیح میدم از این روی کرده متعینه گلی. اون که این آدم نهایتاً که آخر روشم نتونید هیچ کار بزرگ انجام بده حسن من خودم فکر بکنم تا اون رو هیچ کار بزرگ انجام نخواهم داد. چون آدم اینگه هم که خیلی پرسگرده و پرسگردیش یه جوری اختضای زیستشه اختضای زیست ملتحه بشه زیست ملتحه که امین اجازه نمیده دیگه که شما یه خط رو تعدام باید بکنید هی hey, تو از شما میخواد که بگی هی hey, اینجا رو نگاه کن اینجا یه اتفاق مهم داریم بفتید این سمت ماجره را ببین این موضوع موضوع مهم میه خب این البته که خیلی وقتا با پیامت های روانشناختیه خیلی عجیب غریبی تو همه دیگه شما سوست که یه جای بند بند وجودتون داره از هم دیگه وامیره هم بحثی که کردیم یه چقدر بتونه موضوعات مختلف فکر بکنه اما ممکنه که با کسی بخوام گفته بکنم یه چیزی بهش توصیه بکنم تاان هم توصیه هیلی روش میکنم می ببین به چسب یه موضوع مشخص خیلی هم حواصی به پرت نکن لزور هم نداره که همه جا سرک بکشی از هر چیزی سر در بیاری بگیری یه خطی رو تا تیش برو دیگه نه تا میتونی از پراکمند خانی و فلان و بهمان اینا این اتفاق هضرر بکن اینشاید توصیه عملیه که، نما همه ما شود به همدیگه هم بکنیم خیلی با کامن این اینجوری در میاد اما اما فکر می کنم که این یه حزینه ای داره و خزینه‌ش هم دقیقا اینه که شما باید بهش چیزای بی‌تفاوت باشید می با حدی از بی‌تفاوت محدود کردن خود بدون حدی از بی‌تفاوتی بدون حدی از سر شدن در قبال جهان ممکن نیست اگه کار همون کار بزرگ یا همون بیگ رو دنبال بکنید حال این مستلزم اینه که سنسور خاموش کنید دیگه وگرنه که این مدام میپرید مدام توجهتون جلب این ورون بر میشه حواس این یه سوال جدیه که ما باهال ما در عصر حواس‌پرتی داریم زندگی میکنیم در این تردیدی نیست. این عصر حواس‌پرتی کاملاً مختزیه یک وضعیت تمدنیه. یک نوعی از شبکه روابط اجتماعیمون مناسبات اقتصادیمون عضویتمون در شبکه های اجتماعی، در فلان و هزار همه اینا رو که با هم قاطی بکنیم، در نهایت متقاعد می‌کنه که ما داریم در عصر حواس‌پرتی زندگی می‌کنیم. حالا به این معنا همون کمتر بیشتر حواس‌پرتی بایگه سوال جدیی خب حالا چجوری باید در این اصر حواظ پرتی بادم تمرکز خودش نگه داره به معنی هگلیه کلام خب اینجا مشاورین روانشناسان خوشگل و قشنگ خب منتظره ما من دیگه آمادن که های پیشنهادی خودشون رو با قول ما شمالی که پتی بکنن به شما یعنی حق نبکنن بهتون امده ترین بحث ها یا یکی از امده ترین بحث همینه دیگه چجوری تمرکز کنیم چجور زینمون جمع کنیم چجور به سطح تا چیز فکر نکنیم ببین مسئله درسته یه چیزی هم باید گفته ببینید چرا گفتارهای روانشون سیه زرده حالا که اسمشه اینه کارشون گرفته مسئله اینه که اونا رو مسائل درستی دارن دست میگذارن یا به تعبیر دیگه مسائلی که روش دست میذارن واقعا مسئله است برای من برای شما برای دور بریامون مسائل وجود دارن البته بازم داخل پرانتز مسئله ها و شپ مسئله ها من نمیخوام بگم هران چیزی که روش دست میذارن به واقع مسئله است یا مسائل درستی امبوی از مساله مسئله ها هم هست این ها رو از هم سوا کرد یعنی شوند که آخوان چیزی که این روگم مسئله هست رو فرانتون مسئله نیست. مسئله سازیه تا دکونشون چی میگن؟ به چرخه خب یا مثلا قد کوتاه دارید آیا از کچلی خود مثلا غصه میخورید آیا مثلا چه میدونم زود انزالی دارید دیر انزالی دارید آیا کافی کافیر بزرگ نمیشه کوچیکه؟ فلا از یه حرفا این بخش بزرگی از این رسه ها شپ مسئله ها دیگهن ئله رو تعریف میکنن یعنی بحرانی می و باید میگه خب حالا راحلش پیش ماست یعنی میخوام که مخدوش بکنم و بگم هر مسئله ای که اون را دارن تعح میکنن مسئله واقعا مسئله از مسئله توی پاسخ غلطه نه اینجا انبوهی از شپ مسئله ها وجود داره که با جدیشون گرفت داشتم میگفتم که خود این ماجرا و حواس پرتی دست کم یکی از مسائلیه که تو زاویه جامعه شناختیم خیلی مهمه من همین رو دارم سعی میکنم نیم ساعتی که دارم ور راجی بگم دیگه و بگم که این قضیه واقعیه هادر اتفاق میفته و حالا مسئله اینه که در واقع اون جمله تموم بکنم می‌خواستم بگم که بخش عمده این روانشناسی ولگار و پاپولار در واقع مسئله های در واقع پاسخ های غلط به مسائل درستن هم. و همه هم ماسک کارشون میگیره این بخشی از پاپولاریتی این جریان اینه که آقا مسئله رو درست رفهمید که آقا ملت گیری دارن خلاص یه گرفتاری دارم مسئله درست نشه دست میذاره همش بازی سر اینه که پاسخ های غلطن به مسئله درست فارغ از اون ماجرای های است شب به ها که پیش می کشن و در واقع داستان دیگری داره حالا سخن سر اینه دیگه چجوری باید با این وضعیت سر کرد؟ آیا میشه بعضی رو بختا مثلا نقش رو بازی کرد بعضی اخت نقش خار پشت و این شدنیه آیا این شدنیه که بگیم که انبوهی از پراکندگی ها وجود داره چون اختزای جهان واپاشیده ماست اما خب همه این پروکندگی باید در خدمت مثلا یه خط فکری واحد قرار بگیره همه اینها باید زیر یک سیستم منسجم بشه خب نمیشه آیه باید گفتش که ببین چاره نیست مگه یه آدم چقدر زور داره مگه یه آدم چقدر زرفیت بره لطفا خفشو لطفا زندت جم کن لطفاً قد حواست خودتو پرت نکن بشین یه گوشه نونو ماستو تو بخور و کارتو بکن چی همه چیز میخوایی بخونی یا بنویسی یا حرف بزنی یا همه چیز خب این جنونه منم میدونم که جنونه خیلی دام پرد میگم اه بگذاریم ظاهرم خود این بحثم دوچاریش رو پراکندگی شده خیلی در حد همین تعملات خیلی بداحتن بود واقعا. هران چیزی که گفتم یه چند دقیقه قبل از این که شروع بشه سری محسی داشتم میخوندم یاد بحث رو برین مفتودم و گفتم خب شاید بشه از مجرای اون یه پرتوی هم بر بحث خودمون انداخت اما شاید بتونم از آدارانو کمک بگیرم همین بحث که تا الان کردم رو و یک لایه دیگه از این موضوع رو با هم دیگه بحث کنم ببینید در انتهای درس گفتار دوم آدارونو دقیقا همین سال از خودش میکنه که بحث بسیار حیاتی همه هست و اون هم باز همونه که امر در واقع زدین جور بگم که موضوع جامعه شنسی چی بزد با آدارونو پیش بریم ببینیم احیان با آدارونو ممکنه چه پرتوی بتونیم و این بحثایی که تا الان کردم ببینید اگه کتاب دستتونه بیاید صفحه 32 این فراز ادونو رو با هم دیگه بخونیم بعد راجع بهش من بحث میکنم در خط پنجم از پایین صفحه 32 آدانو میگه که از سوی گفته می‌شوید که توجه جامعه شناسی باید به امر ذاتی معطوف باشد به و با کل بحث امروز ما تا انتهای پارت دوم را همین دسنشیال خواهند بود که دسنشیال چی امر ذاتی چیه امر اساسی چیه این مترجم در ادامه ترجمه ما در ادامه ترجمه کرده امر ماغوی و اسنس رو به جای ذات گذاشته ماهیت من اما همه جا اسنس رو ذات میگیرم چون با تیمونلوژی که شکل گرفته در ایران درست هم هست خیلی جورتر ما رو ذات میگذاریم مثلا ماهیت غلط اندازه و طبعا ده اسنشیال هم امر ذاتی ترجمه خواهم کرد تا انتهایی بحثی که ناظر بر این موضوعه خب آدورنو در همینجا میگه که بحث اینه که میگن آقا جام شناسی باید به بده اسنشیال بپردازه یعنی به امر ذاتی به همر اساسی بپردازه حالا میخوام خب بحث کنیم و در ادامه خداوندا به تفصیل بحث میگه که هم ذاتی چیه چه چیز ذاتی چه چیز غیر ذاتیه چه چیز اساسیه چه چیز غیر اساسی تو بحث موضوعات هم داریم دیگه یکی از شاید سنجه هایی که ممکنات زن هممون باشه خب, خب درست هزار یک موضوع هست اما من باید بتونم همو فل هم بکنم دیگه نه اما اولویت بندی بکنم یکی دیگه هایی که ما داریم همین امروز جامعه ایران چیه واسه اولویت بندی آقا اولویت جامعه ایران الان این مسئله نیست اون مسئله است آقا همیشه دعوا چون که بنا به ماهیت مسئله ها رو توان به شکل یونیورسال اولویت بندی کرد چون اولویت ها به غایت که اولویت پرداختم به کدوم مسئله امروز آجل تره شما نمیتونید افکار اوموی رو مثلا در قبالش متقاعد بکنید چون باز, باز در, در ادامه من خواهم گفت که موضوعها در پیوند با مسئله هم و عرضم به حضور شما که یک مسئله ممکنه مسئله یک طبقه مشخص باشه و برش برش اولویت داشته باشه یا ممکنه که بر مسئله یک یک جزیت یک پارتیکولاریتی که ممکنه طبقه باشه یا یه قومیت باشه یا یک گلوری سنفی باشه یا یک جنسیت باشه یا هر چیزی امروز مسئله به زنان ممکنه برای آقایون اصلا در اولویت نباشه بحث هایی که سال‌های سال در ایران دست کم از انقلاب پنج و هفت به این سو در جریان دیگه آقا الان اولویت جامعه ایران مثلا مسائل مربوط به زنان حالا میخواد حجاب، حقوقشونه، حق ارث، آزارگری جنسی یا هر چیزی شایی این مثلا در اولویت نیست که ما مسائل مهمتری داریم خب این مسائل مهمتری داریم خودش همیشه کلک بوده برای دور کردن مسئله ها از اندیشه شدن، از بحث شدن. اما اصل مسئله سریعه چیه؟ اصل مسئله سری اینه که به هر حال تو خود جامعه شماسی همیشه این سوال بوده که در چیه؟ امر ذاتی و امر اساسی چیه؟ اونه که انگار تعیین میکنه که الان کدوم موضوع مهمتره؟ الان کدوم موضوع تره، الان باید به اینا بپردازی، موضوع دیگر باید بره تو هاشیه یا باید بره در تحسن اما جلوتر که بریم خواهیم دیدش که اساساً هر شکلی از اولویت بندی کردن اگر ادعای تعمیم داشته باشه سراپای ایدولوژیک سر پای فریب اه... گردن که لفته بند... من میتونم برای خودم اولویت بندی کنم شما میتونید برای خودتون اولویت بندی کنید به این کاری که همه میکنیم عموماً که بخوایم که نخوایم حتی اگر بهش فکرم نکرده باشیم اندیشه تامم نکرده باشیم به با هر حال علاقیتی برای خودمون داریم. یه موضوعاتی برامون از یه سری موضوعات دیگه مهمتر یه موضوعاتی بیشتر رو مخ مونه. یه موضوعی ممکنه مدتها, مدتها و مدتها و مدتها تو زنمون هک بشه و نتونیم خودمون از شهرش خلاص کنیم. ولی خیلی از موضوع میتونم بیان ببرم. ها حالا یه ذره داریمون بحث ده پیشه خودمون یه ذره داریم می‌بریم نمیشه یعنی این اولویت بندی که جامعه ما خیلی بارها و بارها توی حچلش گیر کرد و بحث های فرسایشی خیلی بیفایده کردیم و انگار همدیگر دیگر متقاعد کنیم که آقا این مسئله نیست این مسئله است اینو ولکمبیا به این بشه است اصلا حواسشون نیستش که اساسا نمیتوان از موضوعات یا مسائل حرف زد که تمام ت... تعمیم پذیری باشن به کل به کل جامعه همه بگن خوب آها راست میگی اول به این بپردازیم بعد بسام به مسئله دیگه. اولویت بندی اتفاقا خیلی پا به یک معنای پارتیگولار هست به یک معنای جزئی هست جزئی فرد باشه مکنه گروه قومی باشه یک طبقه باشه ممکن یک سمف باشه یا یک جنسیت باشه یا هر چیز دیگه نه اما حالا برگردیم دوباره بین خطی که داشتیم دنبال میکردیم به جای جالبی میرسونه به اصلاح در نوع اصلاحی گفته میشود که توجه جامعه شناسی باید به امروزاتی مطروف باشد باید به مسائل به لحاظ اجتماعی مرتبط ریلیونت و درخور خور پردازه نه به موضوعاتی که به درد نمیخورند جالب این بحثایی که ما هم داریم مثلا چه میناد در جامعه آلمان در, هزار در, در, هزار در هزار یه هزار شهسته مطر یه دعوا سر خود موضوع این موزخل مهم طری این موضوع به درد بخوره این الان در اولایت اون الان در اولایت نیست. اما حالا قاب کجا شروع میشه همما رو ببینید. اگر چنین نگریشی به این شکل انتظاعی ویان شود جامعه شناسان اندکی با آن مخالف خواهند بود. یعنی چی؟ انعنی استفاده در همین حددیگه که شما بگیید آقا ما باید به مسال مهم اجتماعی بپردازیم. او کی که باید مخالف باشه باید به مسئائل مهم اجتماعی بپردازیم باید به امور ذاتی بپردازیم یا امور اساسی بپردازیم با این که آدرونو داره به کار می خب اوکی اینجا همه رضیفن اینجا همه موافقم اینجا یه جور توافق وجود داره اما قصه از کجا دقیقاً شروع میشه که مهم برای چه کسی می بتونیم از امر مهمی حرف بزنیم که برای همه بی‌اندازه مهمه هرگز چنین چیزی نیست و اگر دنبال این باشیم مطمئنا در نهایت از اون کادر های سرکوبگرانه و اکسکلوسیو سردرخیم میواد ترد کننده سردرخیم میواد چون که میگه اگه این مهمه این الان مهمتره الان همه باید به این بپردازیم بقیه برم گمشنم بقیه الان در اولویت نیستن به درد نمیخونم الان مثلا در جامعه ایران فلان تو دارید راجبه مثلا چه مرم مثلا ایدالیزم هگل میخونی آخه کدوم آدم آقلی الان تو این وضعیت نکبت داغون با تیراج کتابه مثلا فلان مثلا میشن تو لایو اینستاگرام هگل میخونی مثلا این, اصلا این, این کاری که بای همون خب میگم این ساعت بحث رو به سراغ لایه‌های گفتگوی روزمره‌مون هم بتونیم بکشونیم. حتی چه می‌دونم تو انتخاب رشته مثلا فرض کنید، یعنی گسترشش بدیم. احلا مثلا تو اینجا جامعه شناسی می‌خونی. یا چه می‌دونم مطالعات زنان مثلا می‌خونی. الان به خاطر بیاری تاریخ معاصرمون همون مسئله زنانی که اشاره کردم مگه ب... ب... پرابلماتیک زنان کی شروع شد یا به بهتر چجوری شروع شد؟ دقیقا همین با, با بازی او اولویت بندی دیگه الان از اسفند سال 57 قصه چی بود؟ قصه این بود که آقا زن و مسئله زنان این در اولویت یه قلاب و اولویت جامعه که انقلاب کرده و وجوه امپریالیسم و ایسادو و فلان و بهمان درست مسئله زنان الان در اولویت مونیست بپردزیم بعد حالا ان شاءالله بهش میرسی که مسئله و گم شد پس این بحث چیز به رغم اینکه ممکنه در گام اول همه بگیم جالبه درسته و یاد به مسائل مهم و اساسی بپردازیم اما اصلا به این بداهتی که ممکنه در گام اول به نظر برسه نیست اصلا و راه حلش هم هیچ چیز نیست جز پایان دادن به بحث اولویت. این بحث رو باید این, این شبه مسئله است. اولویت بندی پرسش از اولویت بندی شبه مسئله است یا مسئله کاذبه؟ شبه مسئله آقا و مسئله کازه با شما چه چجوری حل میکنید؟ با منحل کردنش با این که برزیدش دور شجوری حلی نداره که مسئله کازه با بگید که آقا بسیار من بهش گوش نمی مسئله کازه باید تعطیلش کرد باید تیپا بهش زد حالا باز بهش بر میگردیم و بارها بارها رو صحبت میکنیم چون حتی قضیه به این سادگی هم که من الان گفتم نیست باز پرسش اولویت بندی بر میگرده اگر بپرسیم که یا جدی بگیریم که جامع شناسی باید به امر اساسی بپردازد به امر د اسنشیال بپردازد به هر حال پرسش اولویت بندی باقی میمونه همچنان ادامه اگر چنین نگریشی به این شکله انتظایی بیان شود جامعه شناسان اندکی با آن مخالف خواهند بود اما این نگرش به واقع دشواری بسیاری را سبب می شود اول از همه نمی توان به شکل پیشینی پیشبینی که اتی کدام شناخت اجتماعی در طبعاً چه موضوعی باید مرتبط محسوب شود کدام یک نه مرتبط این ری، ریلونت دیگه خب این سوشال ریلونسی یکی از بسید خیلی مهمی تو جامعه شناسیه. که هنوز همینه دیگه آقا این موضوع الان مرتبط با جامعه ایران نیست این موضوع اصلا آن نیست با جامعه ایران مرتبط نیست وصل نیست متناسب نیست سر در خوره جامعه ما نیست این باز هم بسیار 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 مهمه حتی امروز شما چه جامعه شناسی بشید چه رشته دیگه اگه یه تز نوشته باشید خب تو این چیز تو این پروپوزالی مزخرفی که در مزخرف پرپوزال مزخرفی که دانشگاه مزخرف ایرانی همه ما رو به نوشتنش مجبور کرده یکی از سوال ها چیه اهمیت موضوع نه؟ یعنی همین ریلیونسی شه. یعنی شما باید برای هیئت داوران حالا گروه استاد رانما فران ثابت بکنید که حالا همش که سوریه در نهایت شما هر موضوعی بدید میکنید اوکی بینجام که هیچ در عمل رو کار ندارم در عمل همه چیز به شخید برای بروکرسی باشه همه چیز یه سویه شوخی جدی خواهد داشته جمعه عملیشو کار ندارم اما منطق پس پشتش چیه؟ منطق پس پشت این پروپوزال نویستینی که آقا شما باید برای جامعه علمی ثابت بکنید که موضوعی که دارید درجه بهش کار میکنید مهمه سیگنیفیکنته یعنی هم مهمه هم معنادار هم ریلونت هم مربوطه. نارافتید یه موضوع رو یه گوشه ور دارید که اصلا مثلا میگه آخ خب چی؟ از این موضوع الان چه وقتشه چه جاشه این خود این رو میشه ترک به مسابقه یک پرسش جدلی حتما میشه ترک کرد حتما شما مواجه شدید باش منم بارها مواجه شدم که مثلا دیودشم رد می‌شدم مثلا پوست تپپیکات جلسه دفاع دیدم که مثلا میگه عوامل موثر بر مثلا فلان و فلان حالا موضوع شو یا <س Yama> यا... از خودتون پرشتید که این چی میگه این چه موضوعیه این, این پرشتش از اولویت بندی رو که تعطیل کردیم نباید به این معنا ختم بشه که به شکل جدلی تو نمیشود طرح کرد این مسئله مثلا همیشه تا جامعه جامعه هست و به هر اساس جامعه اختلافه اساس جامعه دیسانته و هیچ وقت شما نمی‌تونی دیسانسه رو اساس اختلاف نظر رو از جامعه حذف همیشه به شکل جدل بشه پولیمیکال باقی میمونن و خوب هم هست که باقی میمونن چون خیلی وقتا یه چیکی میزنه مثلا اینکه این کجا به یه جور فرآیند هضم تبدیل میشه چون کریتیك یه چیز حذبیه چیزه, چیزه. شما حق دارید هر چیزی رو نقد بکنید به شکلی خیلی رادیکال هم نقدش بکنید ولی این با در واقع منحدم کردنش و تخریب کردنش و حذف کردنش با اکسکلوجن و فرق... کریتیك کردن اکسکلوجن کردن نیستش میتونستم می‌خوام به فارسی بگم نمی‌دونم چرا به انگلیسی می‌ندازم بسد ولی خب برحال نقد کردن همون ترت کردن نیست این مرض خیلی باری که باریکی بنشماست داشتم میگفتم که ما حق داریم که موضوعاتی که بعضی‌ها هر کدوم از ما داریم امروزا بهش می‌پردوزیم بهش فکر میکنیم و چیکار کنیم نقد کنیم چون خیلی جدیه این قضیه اما بحثی که آدونو داره اینجا می‌کنه این که ببین از قبل نمیشه تعیین کرد که چه موضوعی اسنشیاله یا چه موضوعی ریلوینته یا چه موضوعی سیگنیفیکنته حالا اینجا دارم انگلیسی میگم تا دقیقا بدونید که چه مفاهیمی داریم حرف میزنیم و حالا دیگه هم روشنه دیگه چه موضوعی ذاتیه چه موضوعی مرتبطه و چه موضوعی مهمه و معنا داره بگه خود این توی فراینده گفتگوی اجتماعی مجادله اجتماعی و اصلا کار اجتماعی محقق میشه و روشن میشه ممکن است که توجه به پدیدهی به ظاهر بی ربط و ناشناخته خیلی این بحث جدی و خرکی یا یه دل بهش بدید روشن میکنه بس ممکن است که توجه به پدیدهی به ظاهر بی ربط و ناشناخته به بصیرت های اجتماعی فوقلاده مربوط و درخوری منتعی شود. دلیل این امران است که حوزه‌های معرفت و موضوعاتی که تاکنون در طور افکار عمومی همه شمول گرفتار نشدهاند و هنوز در نظام آگاهی جامعه ادغام نشدهاند بیش از همه بخت محیا کردن چشمنداز را برای ما دارند که درونی نظام نیستند و می توانند ما را قادر سازند آن را از بیرون ببینیم خیلی فراز مهمیه خیلی فراز و مهمیه و من باید اجازه داشته باشم که به تفصیل این موضوع رو با شما در درمیان بذارم خب به کجا رسیده بودیم این به نقطه خوبی اون اونجایی که آدارنو گفته بودش که آن چیزی که امرزاتیه ده اسینشیاله امر اساسیه و جامعه شناسی باید به اون بپردازه لزومن امر از پیش مشخص و متعینی نیستش و دست بر غذا بسیار بسیار در تاریخ پیش اومده که اون چیزی که به نظر می‌رسید که خیلی موضوع پیش با افتاده ایه خیلی موضوع بی خیلی موضوع کوچیکیه اتفاقا برخلاف تصور نه تنها بی‌ربط نبوده بلکه بصیرته و بینشه و پرتو بسیار روشنگرتری انداخته بر شناخت جامعه و مناسبات اجتماعی یه بار دیگه این فرازی رو که خوندم و بحث باش می پایان رسید و از نظر بگذارونیم با هم چی میگه رفیقمون؟ میگه که ممکن است توجه به پدیدهی به ظاهر بیربط و ناشناخته به بصیرت اجتماعی فوقلاد مربوط و درخوری منتهی شود. دلیل این امران است که حوزه معرفت و موضوعاتی که تاکنون تور افکار عمومی و موضوعاتی که تا کنون در طور افکار عمومی همشمول گرفتار اند یعنی چی در طور افکار عمومی همشمول گرفتار نشدند یعنی موضوعاتی که جامعه تا امروز بهشون فکر نکرده یا به تعبیری موضوعاتی که به مسابقه اتفاقا موضوعات پیش با افتاده و کوچیک و به درد نخور و یا نان اسنشیال غیر ذاتی همیشه پشت گوش انداخته شدن یا توجه کسی رو جرب نکردن اتفاقا این موضوعات موضوعاتی که به سکوت برگزار شدن و خاموش بوده اتفاقا افکارمون می در یا حتی بی تفاوت بوده در قبالشون ای وسا خیلی وقتا اون موضوعات همون موضوعاتی هن که دری رو باز میکنن پرتوی می اندازند بر جامعه به مسابه یک کل چند پاره یه بار دیگه نگاه کنید دلیل این همه اوناست که حوزه های معرفت و موضوعاتی که تا کنون در توری افکار اجتماعی همشون گرفتار نشوده‌اند و هنوز در نظام آگاهی جامعه ادغام نشوده‌اند در نظام آگاهی جامعه نظام آگاهی جامعه چیه همون کامن به تعبیری یعنی موضوعاتی که بخش از کامن سنس نشودن بخش از عقل سلیم نشودن و به این معنا ادغام دستملی نشودن تکراری نیستن جزی از امور بدیهی اتفاقا حساب نمیشن و به این همچنان ناشناختگی خودشون رو حفظ کردن اینا این دست موضوعات که افکار عمومی متوجهشون نشده نظام آگاهی جامعه نسبت بهشون بیتفاوت بوده بیش از همه بخت محیا کردن چشمندازهای را برای ما دارند که درونی نظام نیستند یعنی چشمندازهایی که درونی خود وضعیت نیست و می توانن ما رو قادر سازن آن رو از بیرون تضعیف کنیم کن. این یعنی چی این جمله جمله مهمیه هایی که درونی نظام نیستن هایی که درونی نظام باشن نظام اجتماعی اینها رو درونی کرده باشه اینها رو ادغام کرده باشه تبدیلشون کرده باشه به موضوعات نورمال موضوعاتی که همیشه می پردازن چمینام. مثلا فرض کنید در دپارتمان جامعه شناسی یا در دپارتمان اقتصاد یا فلسفه یا هر چیز دیگه شما انبوهی از پایانامه، مقاله، کتاب اینها میتونید ببینید که به طرز بعضا ملالاوری و کننده ای و کلاف کنندهی موضوعات هی دارن تکرار میکنن و به اشکال مختلفی هی دارن بهش میپردازند اینا همون موضوعاتی هن که به زمان آقا یا به حوضه های معرفتی و موضوعاتی هن که گرفتار طور افکار عمومی شدن درون نظام آگاهی جامعه ادغام شدن و به این منو دیگه نمیزایند نه؟ نکته جالب اینه که دو تا آدم مثال میزن اینجا که شاید امروز دیگه با یه فاصله صد و ساله ازشون به زمین ها بدیهی برسه که درخشان ترین کارها رو انجام دادن ولی در زمان خودشون موضوعات یا اون حوزه معرفتی تماتیکی که بهشون میپرداختن به نظر خیلی اوت آف دیت خیلی ایر ریلونت میرسید یعنی نامرتبط میرسید فروید و بنیامین مثاله که آدورنو در اینجا میزنه ببین وقتی فروید در حوزه روانشناسی دست گذاشت روی فرض بفرمایید که کمپلکس های جنسی یا دست گذاشت روی دوران کودکی یا دست گذاشت و خیلی موضوعات دیگه اینها موضوعاتی نبودند که روانشناسی زمان خودش اصلا بتونهشون فکر بکنه این ها رو مثلا به امور نامرتبط ترد میکنند و یکی از مسائلی که خیلی باید دافعه در قبال فروید شد پرداختن پرداختم اهمیتی که در واقع سکسوالیتی برایه حالا ببیجه سکسوالیتی در, در دوران کودکی و ببیجه سکسوالیتی که به شکل تروم در دوران کودکی در شخصیت نشسته اینا به نظر روانشناس‌ها ها و روانشناسی غالب دور فرو فروید در اصلا امر پرتی به نظر می رسید باید چه اهمیتی داره امر سکسوالیتی حالا یه بچش وجعیم بود که اصلا پرداختن به سکسوالیت خود ادعای اخلاقی در مثلا یه فرض بکنید که جامعه اروپای اواخر قرن 19 و اول قرن 20 مثلا تابو بود روانشناسی موضوعات و مسائل دیگری داشت اما ناگهان فروید با پیشکشیدن یک حوزه معرفتی یک قلمرو تماتیک جدید ناگهان فضاای روانشناسی رو دگرگون کرد فارغ از اینکه روانشناسی بعد از فروید به چه مسیرهای دیگری در خود فروید چه جوری در اون این نظام ادغام شد مثلا تو آمریکا تبدیل شد یه ورژن خیلی دم و دستی و از این جور روانشناسی ایگو یا روانشناسی شخصیت ساعدا برد به تحلیل پیدا کرد و غیره و غیره که حالا به تاریخ روانکاوی فرویدی ها برمیگرده اما حوزه موضوعی که فروید پیشگذاشت در گام اول به نظر خیلی امور دم دستی میرسید چگونه توانست که پرتو روشنی بخشی بر ساختارهای تاریک شخصیت بی یا بنیامین خب بنیامین خیلی سرنوشت عجیبی داره حتی خود فرانکفورتیا یعنی همین آدورنویی که حالا خودشم هم فرانکفورتی ها تا یه دوره‌ای نسبت به کاری که بنیامین میکرد خیلی دیده تردید میگیریدند. خورکامیر رفیق فاب آخای آدرنو مثلا چیز کرده بود تز دکترای بنیامین رو رد کرده بود. گرچه خدا آدرنو همیشه در طول زندگیش نامنگاری های خیلی نزدیکی و البته همیشه نامنگاری انتقادی با بنیامین داشت. اما حالا فرق از این موضوع تاریخ نگارانی که اهمیتی زیادی نداره اتفاقا اینجا آدورنو داره به بنیامین اشاره میکنه از این هیس که بنیامین به قول خودش به قول یعنی خود آدورنو تمام توجهش رو صرف امور زودگذر و ناچشم گیر کرد یعنی امور خیلی خود امور خیلی کوچیک به قصه ها به قصه گو به کلکسیونر به پاساش ها به کالا به مد و خیلی چیزهای دیگه ای که دست کم در اون زمان به نظر می و خیلی دیگه اینا امور سطحیه اموریه که صرفا جنبه های پدیداری وضعیته و به این معنام خیلی زود گذر و ناچشم گیره که باز به قول خود آدم رو در ادامه در خزانه مزامین رسمی جایی نداشته این خیلی تعبیر خوبیه هر جامعه یا به تعبیر دیگری بزرد بگم که هر میدان علمی در جامعه در هر وضعیت تاریخی مشخص یک به تبریک که اینجا به کار یک خزانه مزامین رسمی داره یعنی چی یعنی موضوعاتی که میشه بهشون فکر کرد ها موضوعاتی که اوکیه مثلا دانشگاه بهت که عزیزم موضوع چیه آها اوکی خب مثلا بیاد کار کنید و ببيني کسایی که دانشگاه رو تجربه کردن و ببيني کسایی که دانشگاه در ایران تجربه کردن احتمالاً یه درک شهودی خیلی موثقی دارن از این تعبیر خزانه مزامین رسمی یعنی موضوعات مشروعی که جامعه علمی و اعضا شورا اساتید دانشجویان فلان فلان در این از این خزانه دست برد بکنه تو این خزانه خلاصی یه چیزی رو بردارن اینا میشه موضوعات مشروع و هم هم کار میکنن حرف های تکراری هم میزنن و هم مسئله خودشون رو سر میبرن هم مسئله ما رو سر میبرن ولی همه حرف آدرونو اینه که اتفاقا پرداختن و امرزاتی لزوماً به معنای پرداختن و موضوعات بزرگ موضوعات چشم گیر و عجیب و غریب نیستش اتفاقاً خیلی وقتا خیلی موضوعات سطحی به معنای یا امین تعبیر زود و ناچرشبیر حالا در ادامه بهش میرسیم و من مثالهای بسیار خواهم زد اتفاقا و اتفاقا خیلی روشن‌تره، خیلی به شکل خیلی روشنی میتونن نشون بدن که ماجرا از چه قراره مثلا یه مثال خیلی ساده که تو آدورنو نمیزنه یه که من خودم خیلی بهش اخیران علاقه من شدم بینید یه چیز ساده سیگار خب یه مثالی در میانه انبوهی از مثالهای ممکن در این حوضه رو من خوام پیش بکشم به نظرتون میسته خب سیگار مثلا. خوب سیگار چیه که بالا جامعه شناسی بخواد بهش بپردست اما به تعبیری که میتونم از مارسل موس یک جامعه شناس و انسان شناسی فرانسوی هم حصر امیل دورکیم وام بگیرم سیگار یک واقعیت اجتماعی تامه یک توتال سوشال فکته یعنی چی؟ یعنی درسته که امر خیلی جزئیه یه سیگاری که خب هر روز تعداد زیادی از نخاش بنده یا شما دود میکنید. یه امر خیلی درسته که امر جزئیه یه منوی خیلی امره پیش و پا افتاده است اما تمامیت جامعه درش حاضر یعنی جزئیه که یه جور یه که تOTALیتی رو یعنی تمامیت یک جامعه رو احضار میکنه باز به چه معنا؟ یعنی به همه چیز وصله به نظام اقتصادی وصله نظام اقتصادی که پشتش از تولیدش تا میبینم کشتش برداشتش توزیش شبکه پیشیده توزیش و فروشش و مسئله بسیار ای که داره به نظام فرهنگی بهش وصله نظام فرهنگی که چه ایماجی سیگار میسازه نظام تبلیغاتی وصله به نظام بهداشت و درمان و سلامت وصله به امر فردی وصله یعنی یک سیگار جزئی پیش پا افتاده یه بی اهمیتی که من روزی بیست نقش رو دود میکنم به هوا میفرستم در هر پوکی که میزنم در هر پوکی که به این سیگار لا مصب میزنم سوشال توتالیتی تمامیت اجتماعی این وسط هست در مقام چی میانجی یعنی کل این سیگار از میانجی تمامیت جامعه از اقتصادش، از سیاستش، نظام سیاست گذاریش، نظام رفاق درمانش، نظام مالیات بندیش از نظام فرهنگیش و هزار یک چیز عبور کرده و به این معنا کل این توتالیتی در این پارتیکولاریتی حاضره خیلی مفصلتر و خیلی دقیقا میشون نشون داد ولی دقیقا اون چیزی که به نظر میاد که یک امر مصرفی خیلی بیهمیت که در, در نهایت زیله گفتارهای سلامتی که آخوا باید سلامتون خوب نیست سیگار ترک کنید فلان فلان این نهایت چیزی که ممکنه بهش رب داشته باشه یا مثلا بگیم که آدت دیگه میکشیم کشیم رو می دونیم مثلا خودم من می می دونم ولی می کشم دیگه به همین سرسلی بودن میشه از کنارش رد شد ولی همین امر دم دستی همین امر کوچک چگونه اتفاقا اگر از منظر یک جور اشکال ویژن بهش نگاه بکنید جور بینش جام شناختی نه دقیقاً خود اسنس یک وضعیت رو خود ذات یک وضعیت رو یا به تعبیری که من الان دارم به کار میبرم حالا با وامی که از مفهوم پردازی رفیقمون مارسل موس میگیرم این سوشال توتالتی رو در خودش داره و کار جا میشناسی همینه که نشون بده چهجوری حتی جزئی ترین کنش هایی که در زندگی روزمره از من از شما سر میزنه نه همه جامعه توش هست و خیلی مثال های دید اما در ادامه ناگهان آدورنو پای بحثی رو وسط میکشه همچنان در پیوند با جام شناسی به مسابح دانشی که می باید به امر ذاتی بپردازد که بسیار بسیار فراز نفسی گیری و در این حال بسیار روشنگره یعنی لایه ای به لایه بحث اضافه میکنه الان این فرازم لطفا با من همخوانی بکنید اینجا خیلی باید درنگ بکنید میخواد یه کد دیگه بده یه ایده دیگه رو بکشه وسط در اینکه خب امرزاتی چیه یا امرزاتی چه چیزی, چیزی میتونه باشه تا الان فهمیدیم که دست کم امرزاتی رو از قبل نمیشه مشخص کرد لزومن امرزاتی در خزانه مزامین و موضوعات رسمی جا خوش نکرده امرزاتی لزومن امر بزرگ و کلان و دهم پر کنه چیزی شبیه این نیست هر چقدر جلوتر بریم این امرزاتی روشن‌تر و روشن‌تر و روشن‌تر میشه نگران نباشید و بعدم خواهید دید که تا چه پای توام میتونه خود امرزاتی متکثر باشه دقیقا به دلیل همین مثالی که مثال سیگاری که زدم یعنی مسئله اینه که شما بتونید از مجرای موضوعی که انتخاب می کنید هر چقدر کوچولو، هر ریز، هر چقدر گوشه کنار هااشیه ایز میگیت اما همه ای مسئله اینه که بتونید نشون بدید که این امر جزئیه چجوری به ده اون به دیسیال وصله به اون امر ذاتی خورده است که همون سوشال توتاالیتیه باشه تمامیت اجتماعی باشه حالا یه فراز دیگه یه تغییر فاز اصلا ناگه ها میده بحث رو اینجا رو دنبال بکنید صفحه 33 پاراگراف آخر رو میخوام بخونم یه نفس میخونمش بعد بهش میپردازم طبیعتاً پرسش از امر ذاتی که باز میگم مترجم ماهوبی ترجمه کرده من ذاتی میذارم چون ذاتی درسته طبیعتاً پرسش از امر ذاتی همواره با امر عملی یه رخ است الان روشن میشه امر بنابراین تا حدی برای اینکه در برابر اعتراضاتی که در بعضی از شما می‌بینم از خودم دفاع کنم و هست دیگه این فراز درس گفتاره یعنی کلام شفایی آدانوه میگویم که در اون هر نظریه جامعه مسائل سوبیجکتیو مشخصی که به روانشناسی اجتماعی مربوطتن ناگ... ناگذیر وجود دارد. بسید همینجا توضیحش بدم یعنی چی این... 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 این بحث آدانوه یعنی چی میگی آقا بله در حوزه نظریه جامعه و انتخاب موضوع خیلی از مسائل مسائل سوبژکتیو هستند روانشناسی اجتماعی مثلا خود فرد محقق یا پژوهشگر یا جامعه شناسی هر چیزی مربوط میشه اما به سوبژکتیو یعنی امری که به یک معنایی کاملا برمیگرده به ساختار مثلا حالا تو همین بحث به ساختار روانشناسی شما اینکه این موضوع برای شما جالبه یا موضوع دیگری برای کسی دیگری جالبه میتونه خیلی سوبژکتیو باشه نه ممکنه خیلی تصادفی باشه اما خود سوبژکتیو و نیست که ز... آنجج نبات ذهنی ترجمش کنه چون ما میدونیم که امر سوبژکتیو خود در امر ابژکتیو ریشه داره یعنی چی فرض کنید که امر ابژکتیو یعنی آنچنان که من میاندیشم فرض کنید حالا اما آنچنان که من میاندیشم درسته که تا حد خیلی زیادی امر است کانتینجنت امری تصادفی هیچ ضرورتی برای شاکم نیست که من این یا اندیشم. اما نکته اما و اینجاست که تحلیل الهجامش خاطی وارد میشه و حسرت ها که خود دوستمون آدرونو در اینجا بشه شاری نمیکنه چه امر سوبژکتیو رو که در اینجا گرفتیم به مسابه آنچه که من یا آنگونه که من می اندیشم مستقل از امر ابژکتیو نیست از امر عینی نیست باز این یعنی چی مثلا مستقل از این نیست که من فرض بکنید که به چه طبق اجتماعی تعلق داره مثلا کجا اومدم خانواده من، طبقه من، قومیت من، زبان من به یک مع جایگاه اجتماعی من که آمیزه ای از همه این محلف ها متقیر هاست دیگه چیه جایگاهی که من در جامعه اشغال کردم، مثلا اینکه یک مرد از طبقه متوسط روبه بالای دگر جنس، گرای فارس زبان فلان فلان فلان, فلان هستم، نه این در ساختاره تاره و در ساخت شدن subکتییت من حتما موثرله اگر من یک زن مثلا عرب سنی هااش نشین در اهواز باشم نه؟ یعنی جا... جایگاه objektکتیو من در جامعه اون موقع subjeکتییتی من متفاوت خواهد بود یا دست کم تا حدی متفاوت خواهد. دولا بحثا من به ناگوزی مجبورم صادش کنم و این امر سبژکتیو که به من تصادفیه دیگه. یعنی تقیبه تو خورده من شدم یه زن عرب مثلا ب... 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 سنیه که در ب... ب... هاشیه هایی واسه احواز داره زنده می در اینکه ضرورتی که نبوده که. چیزی شده یه چیزی. یه تصادف اجتماعیه دیگه به نوعی. که توضیح می ک در جاگه های اجتماعی مشخص اما اینه که تعیین میکنه که تا حد زیادی اصلا موضوعات من چیه؟ دقدقه من چیه؟ مسائل من چیه؟ پس نمیتونه جدا باشه سوبژکتیویته من آنگولی که من میاندیشم به آن چیزهایی که میاندیشم آن موضوعاتی که برام جالبن آن مسئله هایی که رو مخ من نمیتونه این سوبجکتیویته کاملان امر بی‌تفاوتی باشه یا امر بی اثری باشه اینه که تعیین میکنه امر سوبجکتیویه که موثر در نحوه نگرش من به جهان کدوم وجوه جهان برام جالب توجه هم. برام پرسش ناکه این معنای ای که آدارون خیلی سرسری از کنار شرد میشه ولی میگه که میپذیرم که درون هر نظریه جامعه مسائل سوبجکتی مشخصی وجود دارن که به روانشناسی اجتماعی مربوطن که حالا من ازار توضیحش دادم. اما حالا یه قدم دیگه بینو جلوتر در این حال این که ممکن است آنها شعنی همپایه مسائل ساختاری جامعه نداشته باشند بی اهمیت هم نیستند یا به تبدیلی زنده بودیم درسته در بخونم در این اینکه در این اینکه امور سубجکتی وجود دارن امور سубجکتیی که پس به این تعبیر از تجارب رو به من میان از تجارب رو به من به مسابقه آدمی که یک جایگاه اجتماعی مشخص رو پشت سر بذاشته یک جاگاه اجتماعی مشخصی رو اشغال کرده و از این هست تجارب مشخصی داره و این تجارب سوبجیکتیویته او رو برساختن و این سوبجیکتیویته اوست که او سوبجیکتیویته من و شما که نظام موضوعی و پرابلماتیک های ما رو تعیین میکنه این, این آدانو دارین رو به رسمیت میشتسیدیه اما حالا میگه که در این اینکه ممکن است آنها یعنی این مسائل سبژکتیو ش... شعنی همهای مسائل ساختاری جامعه نداشته باشند. اما در این حال بی اهمیت هم نیستند یعنی چی؟ من یه زن خب؟ تجربی خب تجاربی دارم تجاربی که شاد شبیه تجربه های شما نباشه این تجربه هاست که منو دو چهار مسئله میکنه. منو دو چهار موضوع میکنه. و در این حال این موضوعات و مسائل درونی چی داره میگه؟ میگه شاید هم و هم پای مسائل ساختاری جامعه نباشند. چون تجربه یک فرد جزئی در نشأت میگیره که مثلا فرض کنید یه اقلیت در یه گوشه‌ای از یه جامعه یه مسئله‌ای داره و اون مسائلش هم تجربهش از دل تجربهش از دل زندگیش در اومده ممکن هم شأن مثلا موضوعات کلان ساختاری اینها نباشه اما اصلا بی اهمیت نیست نه تنها بی اهمیت نیست بلکه خود جنسه چون موضوعات حالا من دارم از عرف ادونیزر فرات میرم چون موضوعات موضوعاتی که ما بهشون فکر میکنیم موضوعاتی که خاطرمون رو مکدر میکنند ما رو دوچار مسئله میکنند نمیتونن وصل به زندگی ما به تجربه های ما نباشن اگه کسی دنبال پایان نامه موضوع برای پایان نامه میگرده حالا بحثی که خیلی آمون همیشه داشتیم دیگه خوی پایان نامشون نمیدونم چون موضوع کار خب خیلی به یه معنی خیلی عجیبه چرا چون انگار به این من که زندگی نکرد هر کسی که زندگی کرده باشه و خب همه ما متفاوت از هم زندگی کردیم همه ما زندگی نامه های متفاوتی داریم نه و این زندگی این, این, این تجربه نمی مسائل خاص خودش رو پیش نگذاشته باشه. اتفاققا علم باید، به ما میام بودن دانشگاه علم که نیست چیه. دانشگاه دانشگاه خاک برسر ایرانی باید به ما میاموخت که ما باید به تجربه هامون فکر کنیم به زخم هامون به درد هایی که کشیدیم این موضوعات جامعه شناسی به این معنا هیچ چیز انتزاعی عجیب و غریبه مارکس گفت، هگل گفت، آدورنو گفت اینا به یک معنای همش دربیریه به یک معنایی اگر که به خودی خود مثلا فکر خب جامعه شناسی خب بشین مثلا زادادنو بخو میذار دورکی میذار مارکس دور، هم گفت و اونم گفت و فلا, فلا فلا اصلا این که شناسی نیستش که جامعه شناسی در بینش جان شناختیه و اینا این باباها بابا ها و مامانای جامع شناسی در بهترین حالت در بهترین حالت یه حکم یه چرا قویه رو دارن که یه ذره ممکنه بتونه نور بندازن که شما ببین زندگی خودتو رو ببینید زندگی که بخشی ازش بودی رو به این منو جامع شناسی دقیقاً یه جور صفر رفلکشنه خود اندیشیدنه خود رو به موضوع تبدیل کردنه خود زندگی رو خود تجربه رو با همه زحماش با همه کسافاتش با همه دارد با همه تب هر هر چی هر چی. به این معنا موضوعات از آسمون نمیافتد پایین. کار اتفاقا یک جامعه شناس به یک دقیق کلمه اینه که اتفاقا موضوعش به این معنا نباید از درون خزانه ی مزامین رسمی در بیاد خز... خزانه ی مزامین رسمی یه سری موضوعات کاتگوریزه شده داخل قفسه های آهنیه که هیچ جا ممکنه برای شما نداشته باشه جامعه شناسی علم هرچی زمانی زنده است زمانی می تپه که از دل این تجربه در بیاد از دل خود 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 زندگی و در نسبت با زندگی باشه زندگی تو, زندگی من یا حتی زندگی دیگران که میگم از دل زندگی باید در اومده باشه لزومان به این معنی نیستش که از دل زندگی فردی تو در اومده باشه میتوند دل زندگی دیگری در اومده باشه دیگری که ممکنه همسایت باشه دیگری که ممکنه چند تا استان مباید تر داره زندگی میگنه یه, یه،, یه زندگی ادامه بدیم بس یه جای عجیبی خواهد بس مهماند چون امور سبژکتیف که گفتم مناش. مهم مند چون و من نمیتوانم جلوی خودم را بگیرم و نگویم حیرت انگیز این فراز پس از آشویتز و از این بابت آشویتز نمونه چیزی است که از آن زمان پیوسته در جهان تکرار شده پس از آشویتز علاقه ما به اطمینان یافتن از اینکه که هرگز نباید دوباره اتفاق بیفتد یا هرگاه و هرجا که اتفاق بیفتد باید جلویش گرفته شود این علاقه باید تعیین کند که چه روش های معرفتش و چه موضوعاتی را باید برای مطالعه انتخاب کنیم حتی اگر چنین به نظر برسد که اینها پدیده‌های های فرعی اجتماعی هستند. به یاد دارم که یکبار بار نظر پردازی اجتماعی همسر فیلسوفی مشهور سرزنش هم کرد که علاقی مبالغ آمیز و اشویتز و مسائل مربوط به آن نشان میدهم ممکن است با میارهای نظری خاصی درباره جامعه کشتار شش میلیون بیگناه به دلایل مهم پدیده فری به نظرهایت امریسانویه که کلید فهم نیست اما من فکر میکنم صرف ابعاد دهشتناکی که به چنین رویدادی منظم است به آن اهمیتی میبخشد که این خاست عملی را توجیه می خوند. که در این مورد خاص معرفت باید اگر اجازه داشته باشم از این واژه هولناک استفاده کنم با هدف پیشگیری از چنین وقایه ای در اولویت قرار گیرد خب بخش ما یک باید بزن. خب رفیق اون چی داره میگه؟ یه ها آشویتس اومد چرا یه ها آشویتس اومد وقتی که ادانو داره راجع به انتخاب موضوع حرف میزنه میگه که ببین برای مایی که ب... یه زبا سادهش کنم بعد حالا هی پیچی درش میکنیم میگه برای مایک که رو تجربه کردیم آشویتس یک زخمیه ما این ها دیگه با آشویز بخشی از هویت تاریخی ما شد و یک بی که زد ما رو ترکند به جهان رو هم ترکند انتخاب موضوع باید متناسب با این تجربه باشه اون از اون هست که دیگه آشویز تکرار نشه یعنی این موضوع اونقدر این زخم این زخمی که روی تنه ملت و آلمان ببرد اروپا و کل بشریت نشه از اونقدر مهمه مثلا بخشی مثلا به تجربه ای که ما رو ساخته حافظه ما رو ساخته خاطرات ما رو ساخته شخصیت ما رو ساخته گذشته ما رو ساخته میگه این, این،, این تجربه اونقدر تجربه تعیین کننده ایه که هر کاری بکنیم، نه هر کار علمی هر کار پژوهشی، هر کار جامعه شناختی که میخوایم بکنیم به نوعی باید در خدمت این تجربه باشه در نسبت با این تجربه باشه اونم از جنس یک دقدقه عملی که آشویز دیگه تکرار نشه اگر طبقات مطالعه میکنیم اگر نظام مصرف رو اگر نظام رسانه ها رو اگر پروپاگاندا رو اگر ساختار دولت رو اگر اقتصاد سیاسی میل رو و خیلی چیزهای دیگر رو این هم موضوعاتی که تا حدی آدون رو بهشون فکر کرد صنعت فرهنگ هزار یک چیز همه اینها در نهایت، در نسبت با این تجربه است یعنی این ترما، این, این ترما، این،, این زخم، این درد، این خارش چه میدونم، هر چیزی اینه که مشخص میکنه که خب الان موضوع چیه؟ الان الان به چی باید پرداخت؟ چه موضوعی مهمه الان؟ باز به خودمون برگردیم لذا بیانیم به زخمای تاریخیمون فکر کنیم به مسئله های حالا این کلمه مسئله اجتماعی هم آخه اینقدر دست خورده و نخنه شده و بیخاصیته که نمی... نمیخوام بگم بیایید به مسئله اجتماعی فکر کنیم همون تعبیر زخم هم, هم بیشتر چون شناسی نمیتونه فکر کردن به این زخما نباشه و فکر کردم که این زخم ها چجوری تولید شد سازوکارهای تولید جا در واقع این نظام اجتماعی که هی زخم میزنه یه آدم رو ترد میکنه چیه؟ سازوکارهای نابرابری سازوکارهای تبعیز سازوکارهای ستم و هزار یک چیز دیگری که دستندرکار هست و تاریخ ما رو به یک تاریخ زخم خورده تبدیل کردن و به این معنا جامعه شناسی نمیتونه چیزی باشه جز فکر کردن به خود این تجربه ها بردیو یه جمله معروفی داره من حالا من این جمله رو زیاد گفتم که زامری شناسی هم داره میگه دیگه که برای کار علمی کردن یعنی برای کار جامعه شناسی کردن باید خشمگین بود و برای مهار خشم باید کار علمی کرد. منمش از خودم پرسیدم که خب چرا برای کار علمی کردن باید خشمگین بود؟ یعنی چی باید خشمگین چی؟ میگه ما از آچیف کردیم که کار علم و کار کار علمی کردن و اینها ربطی به ابواته نداره. اتفاقا یه ساینسیش خیلی آدم مانتری یه خیلی آدم اوکیه خیلی دن که خیلی باید نگاه سرد و بیطرفی به موضوع خودش نزدیک میشه با فلان و فلان. الان تا حدی همین دیدی ولی بودیو خیلی تصورمانی و دگرگون کرد وقت ببین باد خشکی میشه بگنیم تو کار علمی بکنیم. اینم تو جام میشناس این خیلی شبیه همین حرفیه که به نوع یاد اونو هم داره میزن یکی ببین کسی که آشویتس رو تجربه کرد آشویت پشت سرشه موضوعی که الان میخواد بهش فکر بکنه نمیتونه مستقل لازیم موضوعی که در خور خشبیم بودنه حالا همه کار علمیه کردن یه زود در این حال مهار این خشب هم هست شاید تربیت کردن این خشب هم هست شاید جهت دادن به این خشم هم هست حالا سوال اینه ما چی خشب بینیم چه چیز ناراحتمون می‌کنه؟ چه چیزهایی خاطرمون رو مکدر می‌کنه؟ چه در تاریخ گذشتهمون چه در همین وضعیت فیلی همونا موضوعات جامعه شنید جامعه شنید به نظر من حالا که عقل من می رسه و اون سنت که من بهش تنلا خاطر دارم جیب به موضوعات همینان همینا که اتفاقا در گام اول عواطف تو رو برمیانگیزن این خشم رو مثلا همین چیزی که تو ناامید میکنه این موضوع جا می‌شویی چرا ناامیدی حالا فکر کردم به اینکه چه چیزی داره من ناامید می‌کنه نظام اجتماعی به چه من ناامید کننده است چرا ناامید کننده است اقتصاد سیاسی نظام مثلا استثمار چقدر موثر داره بنابراین اتفاقا فکر بکنم برای جامعه شناس شدن اتفاقا آدم باید به روی عواطفش گوشوده باشه عواطف نباید سرکوب کرد باید عواطف رو جهد داد باید فکر کنیم که کجاها زخ قردیم و چرا زخ قردیم و سازوکارهای طولیده نظامی که داره ما رو عصبانی میکنه داره ما رو زخم خورده میکنه چیه؟ تا بفهمیمش. بفهم چی داره ما رو زخم میزنه؟ چی داره تو این هم نابرابری تولید میکنه داری همه نکبت تولید این هم تبعیض تولید میکنه. شد خیلی حرف علمی نباشه <laughs> ولی لب نداره تو به نظر من همیشه در کار علمی کردن به این معنی. قول پیدارشناسه هستن که همیشه یه جو امره پری رفلیکتیو همیشه وجود داره یه یعنی امره پیشات اعمالی وجود داره که توی زبان پیدارشناسه حسیلی منظورم زورم پیدارشناسه حسیلی اسمش تجربه است تجربه زیسته هست لیفد اکسپریانس پری رفلیکتیو همیشه پیشات اعمالیه از شما عبور کرد به شما اون تجربه یکی هستید اما تا اینجا وارد ساعت علم ن المازیجا بعد جایی که لیوڈ اکسپریینس بود به ساوند اکسپریینس داد میشه به به یه جور تجربه اندیشیده یعنی صاحب رفلکشن شما وارد رفلکشن بشید اینجاست که دیگه حالا بعد از تجربات هر چقدر تلخ هر چقدر زرد دهن تو سرویس کرده نابودت کرده حالا بعد تو این فاصله بیگی تبدیل خوبی موضوع اما اگه اون پری pre- رفلکشن پری رفلکتیو نباشه امر پیشا تملی نباشه یعنی خود اون تجربه با همه زندگیش با همه دینامیزمش در کار نباشه گزار به رفلکشن اصلا اتفاق در اصل رفلکشن موضوعی نداره تعامل بدون موضوع میشه چیزه, یه یه فرم بدون محتوا میشه مثل چیزی که الان ما در دانشگاه اون تجربه میکنه انبوهی موضوعات که کاملا در اون توهیام کاملا خنثا یه چیز بی خاصیت محضم و به این منعا که جسد مرده است سخن بردیو رو باید اینجوری فهمید که در واقع باید خشبگین بود یعنی این لیفت اکسپریونسه که برای آدارن آشویتس بود برای ما ممکنید یه چیزیه دیگه بشه. این پیوریفلیکشنه حالا از اینجا که ما باید صاحبت ساینس دقیق در این معنی کلمه میشه حالا، و بتونیم خود این تجربه زیسته رو اوبژه تبدیل کنیم به موضوع موضوعی که حالا در این حال که داریم ازش بخوایم فاصله بگیریم از بیرون بهش نگاه بکنیم اون کاملا نمیتونیم از بیرون بهش نگاه بکنیم چون به هر حال واسلیم هم همچنان به اون تجربه ولی کار علمی کردن یعنی کار علمی که چیزی بیش از روایته چیزی بیش از قصه خودو تعریف کردن چیزی بیش از اتوبیوگرافی نوشتن چیزی بیش از دل نوشته است چیزی بیش از ارزم به حضور شما که شرح ماوقعه کالمی به این معنا البته من اونا رو قرف نمی کنم من خودم خیلی است که و آدم باید بیان روایتشون رو بگه قصه رو تعریف کنن حتی دلنوشته بنویسن اب نداره ولی اگر مسئله بر سر امر تاملی باشه به مسابه کار علمی این مستلزم منو حدی از فاصله گرفتن هست و تبدیل کردن اون تجربه زندگی که اثر گذروندی به یک موضوع موضوعی که تو به با همواره بود یه حدی از فاصله رو حدی از فاصله رو هم باید بتونی باش حفظ کنی حالا توضیحش بدی که چجوری ممکن شده این تجربه چون سوال آدورنو بود دیگه آقا آشویتز چجوری ممکن شد یعنی فاشیت از کجا اومد چجوری آلمان که روشنگری اینا ادبیات این و مفاخر اینا و قلب تپنده فلسفه و فرهنگ و ادبیات و هنر اروپا چجوری اس تو شوشویت در لطفاً اجازه بده میگم. یعنی اون زخم، اون, اون امر پیشا رفل، رفلکتیو، پیشا حالا با تازه توضیح داده بشه. اینجاست که شما به رغم همه التهاب‌ها هم رغم زخم خوردگی‌ها حالا بتونید روی کاربر ابجکتیو تو attainable مکان حفظ کنید. تا بتونید توضیحش بدید. بگی آه چرا این همه یهودی کشته شدن؟ چجوری فاشیسم خود در گرفت؟ دنیا رو ببلد. حالا من و شما به عنوان ایرانی‌هایی که 1400 میشستیم و داریم یه لایوی رو در ساعت 10 و, و دقیقه شب دنبال می‌کنیم، این پرسش شما از خودمون بپرسیم دیگه و اینجاست که رجوع می‌کنیم به تجربه خودمون. و این تجربه خودتون، تجربه خودتون میگم لزوماً پرسونال نیستا. لزوماً شخصی نیستا. خیلی هم کالکتیو می‌تونه باشه، تجربه جمعی که مثلا اینکه ملتی پشت سر بزرش شما انقلاب پنج و هفت که خود من هم یا خود شما هم تجربهش نکرده باشیم مثل بند 61 دنیا اومدم شما دنیا دو 62 دنیا اومده یکی هفته دو شش دنیا اومده مستقیم هم تجربه هی میخوام بگم اینها لزومن برنیست که خود تو توی خود 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 تجربه باشیم و به این منو حتما تجارب صرفا فردی هم. نه خیلی تجربه جمعی هم. خیلی تجربه ممکن ازش گذشته باشه شما تو قلب تجربه نباشی اما با اثرات تجربه مواجهی ما با اثرات مثلا انقلاب مواجهی و حالا هزار یک داستان دیگه من بیشت از این نمیتونم ادامه بدم و وقتش هم نخواهم داشت چون موضوع دیگری باید بشیم اما همچنان موضوع با سر ده و امر ذاتیه که در دست سوم سه که حالا بهش برسیم آده اونو به زبانی دیگری و با صورت بندی دیگری ادامهش میده فکر میکنم برای این جلسه همین اندازه کافیه امیدوارم که تا حدی تونسته باشم حالا خیلی دست پا زدم امشان. بلی برخواد همینقدر زورم رسید که بگم ماجرات چقدر. برم روشن بوده باشه که داستان چیه. خب شمب بگی بخیر تا شنبه هفته بعد و ادامه یه بحثمون از ابتدای دست بفتار ست بوم. من با شما خودحافظی میکنم.